0: De bonheur et de réussite pour toi sont encore accessibles. You have to have faith. Tu dois avoir foi, foi et foi et foi et foi et foi encore plus. Là où tu avais eu des obstacles, tu ce n'est pas terminé, là où on t'a fait du mal que ce mal se transforme en bien là où on t'a attaqué, la parole déclare que tout un forgée contre toi est nul et sans effet, you are a child of God, la parole de Dieu t'appelle un enfant de Dieu, une créature de Dieu, une personne victorieuse une personne qui en croyant en Christ serait sauvée, do you have faith est-ce que tu as la foi hey, il était temps qu'on puisse se retrouver à travers ce nouveau rendez-vous il était temps, il était temps, il était temps à vrai dire, ça fait plus de six mois que ce podcast devait avoir lieu. Mais promesse tardait. Et je ne peux pas t'expliquer forcément pourquoi. Mais je sais que si tu écoutes et je sais que si tu passes par ici, c'est que toi et moi, on devait s'y retrouver. C'est que Dieu avait quelque chose de spécial à partager avec nous. Alors, peu importe le temps, peu importe le moment, c'est son moment à lui dans nos vies, à nous. Et hum, parfois, je ne sais pas si as, ça t'est arrivé, peu importe les situations, de sentir que tu devais te trouver à bout. Parfois, tu es là où tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'ai étudié cette matière ou pourquoi est-ce que j'ai choisi cette filière à l'école Ce n'était pas pour moi puisque je n'y réussis pas. Pourquoi, mon Dieu, est-ce que tu m'as permis d'obtenir cet emploi Parce qu'au niveau de la carrière, elle ne se développe pas et elle ne va pas dans le sens que je voulais. Pourquoi est-ce que j'étais dans une relation pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, un an, deux ans, trois ans, quatre ans Et puis finalement l'homme en question te quitte ou la femme en question te quitte, pourquoi est-ce que tu t'es investi, donné physiquement, intérieurement, émotionnellement, financièrement, matériellement, toute ta personne dans une relation et finalement... Ça t'a blessé au plus haut point, là où tu t'es dit peut-être que tu avais des espérances, des affiliations, peut-être que ça allait évoluer, te stabiliser dedans, te marier dedans, fonder une famille dedans, ton foyer et plus. Et finalement, non. Pourquoi est-ce que forcément, dans cette famille où tu pensais que tu allais toujours être choyée et comprise, à des moments, tu t'es retrouvée rejetée, à des moments, tu t'es retrouvée abandonnée, sans aucun soutien ni appui. Un pays que tu as quitté pour aller immigrer dans un autre, et finalement, les choses ne se passent pas comme prévu. Mais il y a un moment où, quand on arrive, on est à bout mais dans ce moment où tu arrives à bout vers qui est-ce que tu te tournes dans ce moment quand tu arrives à bout tu sens que tu as quasiment si ce n'est pas tout perdu qu'est-ce qui te reste à faire si tu as une bible je voudrais qu'on puisse lire le passage dans luc chapitre 18 à partir du verset 1 la bible dit ceci si tu en as pas c'est pas grave je sais que bientôt tu en auras une et si tu en as une déjà tu peux écouter et la lire aussi et la prendre avec toi Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Verset 1 toi aussi dans ta vie, peu importe les situations que tu es vécues, prie sans jamais te décourager, prie et demande à Dieu tant que tu n'as pas obtenu je sais que la Bible dit aussi celui qui a créé des oreilles, Dieu a des oreilles pour entendre et des mains aussi pour agir donc Dieu agit, Dieu entend, Dieu écoute, mais tant que tu n'as pas encore obtenu est-ce que tu peux t'arrêter, imagine-toi peut-être, toi tu peut es dans un cas je sais pas, de maladie tant que tu n'as pas obtenu ta guérison est-ce que tu cesserais de pleurer, même les personnes qui sont en phase terminale de cancer à un moment ont le choix, soit on continue la tritéra soit tu continues de vivre et tu laisses tomber, mais parce que tu te considères comme j'ai plus rien à perdre. Alors toi aussi quand tu pries, considère que tu n'as plus rien à perdre si ce n'est que de prier, considère que tu n'as plus rien à perdre si ce n'est que de ne pas te décourager et persévérer, considère que tu n'as plus rien à perdre tant que tu n'as pas vu et obtenu, considère que toi aussi tu mérites l'amour, prie tant que tu n'as pas obtenu, considère que toi aussi tu mérites ta carrière professionnelle d'aller en élévation, en élévation et de réussir dedans, prie tant que tu n'as pas obtenu, toi aussi tu mérites que tu, tu sais qu'il y a des choses que tu mérites que tu n'as pas encore obtenues. Il y a des choses même pour lesquelles tu n'as peut-être jamais prié mais que tu désires au fond de toi. Personne ne te dit que tu ne peux pas prier. Au contraire, Jésus même a encouragé les personnes autour de lui comme il nous encourage encore aujourd'hui et te dit prie sans te décourager. Prie sans jamais te décourager parce que Dieu savait que il y a des moments où tu vas faire face à des décisions. Il y a des moments où tu vas faire face à des déceptions. Il y a des moments où les gens vont te lâcher, mais ce n'est pas grave, jamais tu ne te décourageras. Il y a des moments difficiles que tu as vécu. Ce n'est pas grave, j'ai vu, Dieu a vu. Mais toi, continue sans jamais te décourager. Il y a des abandons, il y a des ruptures qui ont été difficiles pour toi, mais continue. Surtout, en plus, nous, les filles, on peut... En parler ou faire des similitudes à travers les ruptures amoureuses. Combien de relations est-ce que tu n'as pas pensé Peut-être que cette fois-ci, cet homme-là, c'était le bon. Lui, avec lui, on ira loin. On ira de l'avant. On pourra pousser encore dans la relation. On a eu des difficultés, des hauts et des bas, comme partout. Mais ça ira. Il m'aime, je l'aime. On continue. Keep going this way. Big love. Hein? Mucho, mucho, mucho. OK. Mais finalement, non. Et puis un matin, il se réveille ou tu te réveilles et vous avez une discussion. Et il te dit, bon... « Finalement, je t'ai aimé, on a passé des bons moments. Sûrement, vous avez été en vacances ensemble, vous avez voyagé ensemble. » Il a posé des actions qui te laissaient prétendre et croire que sincèrement, son amour était à son apogée et que oui, vous iriez, oui, vous traverseriez, oui, vous passerez. Mais finalement, la rupture t'a montré que non, ce n'était pas lui. Non, il ne veut pas traverser avec toi. Peut-être que toi, tu as voulu, mais lui, non. Et Dieu savait que le cœur, c'est quelque chose qui fait mal. L'amour fait souffrir. Mais l'amour de Dieu n'est pas comme les hommes. L'amour de Dieu n'abandonne pas. L'amour de Dieu ne ment pas. L'amour de Dieu ne trahit pas. Mais Dieu sait que nous on se décourage, que nous on a mal, que nous parfois on peut se trouver des champions à parler de persévérance mais demain qu'on ne puisse même plus tenir à persévérer. Voilà pourquoi que ce verset soit pour toi et pour moi une force à te dire tant que je n'ai pas eu, tant que je n'ai pas obtenu, tant que je n'ai pas reçu, tant que je n'ai pas acquis, tant que je n'ai pas signé, tant que je n'ai pas Manger, tant que je n'ai pas goûté, je ne me découragerai jamais. Verset 2 Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. Rends-moi justice contre mon adversaire, disait-elle. Et pendant longtemps, le juge refusa. Puis il se dit Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai « D'égard pour personne. Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits. Sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. » Puis le Seigneur Jésus ajouta, « Écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit Tardera-t-il à les aider je vous le déclare, Dieu fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Fin du verset 8. J'aime beaucoup ce passage. Et c'est un passage sur lequel j'ai beaucoup médité. Peut-être que toi, dans ta situation, tu n'es pas veuve. Je ne te le souhaite pas. Et franchement, aucune femme ne se souhaiterait d'être veuve. Mais dans ce cas-là, prends-toi comme cette veuve. Dans une situation où tu vois que « Tu as tout perdu. » Les veuves, au temps où la Bible a été écrite, elles ne se présentaient pas devant les juges. Culturellement, une femme, pour parler avec une autorité gouvernementale, devait être accompagnée de son mari ou devait être accompagnée de son fils, bien évidemment aîné et capable de pouvoir parler peu importe son âge, mais au moins qu'un homme, une autorité masculine puisse la représenter. Mais cette femme-là, la Bible dit qu'elle n'avait plus rien. Cette femme-là venait fréquemment voir ce juge. Plus, cette femme-là se retrouve face à un homme qui ne se soucie pas de Dieu. Peut-être que toi, dans ton travail, tu as un patron ou tu as un responsable qui ne se soucie pas de Dieu. Peut-être que dans ta famille, tu traverses une situation, il y a un moment de turbulence ou une dispute, où les gens autour de toi, peut-être dans ta propre famille, ne sont même pas croyants, ne se soucient pas de Dieu. Peut-être que tu as un ami avec qui tu partages une relation mais toi croyant ou peut-être pas encore croyante ou croyant mais lui ou elle ne se soucie pas de Dieu. Peut-être que tu es dans une relation où tu crois en Dieu, mais la personne que tu aimes ne se soucie pas de Dieu. Peut-être que tu es dans une situation où tu as l'impression d'être tellement incomprise que toi, tu crois en Dieu, mais tout autour, eux, ne croient pas en Dieu. Et pourtant, ces personnes-là détiennent quelque chose dont toi, tu as besoin. Ces personnes-là, tu as envie et tu te sens obligé de passer par il ou par elle pour obtenir ce que de droit, comme on dirait administrativement en France. Mais la Bible dit que ce juge-là à un moment donné, dans cette ville, il en a eu marre. Parce que la dame lui a dit, cette veuve lui a dit, cette femme lui a dit... Rends-moi justice contre mon adversaire. Je sais que je vis des combats et des difficultés, mais j'ai un adversaire qui est fort. J'ai un adversaire qui est plus puissant que moi. J'ai un adversaire, je vis, je traverse des situations et des difficultés qui font face à moi, qui sont mes adversaires. Je ne connais pas tes situations, mais la Bible est la foi que Dieu te témoigne d'avoir aujourd'hui sans te décourager. Prie Dieu sans cesse. Prie Dieu sans jamais te décourager. Prie Dieu comme si tu avais tout perdu. Nothing left to lose. Parce que... Quand tu considères que tu n'as plus rien à perdre, tu pries, tu demandes, tu réclames, tu saccages parce que tu sais que c'est bon. Tu n'as plus rien à perdre. Vois un peu, encore une fois, dans l'exemple de la relation, vous étiez ensemble, vous aviez eu des bons moments, tu espérais, tu espérais, tu espérais, jusqu'au jour où il te dit Écoute, toi et moi, c'est terminé. Désormais, tu n'as plus rien à perdre. Et là, bim, tu lui balances ces quatre vérités parce que tu sais que la relation est terminée. Il a rompu avec toi. Peut-être que ce n'était pas ton choix. Peut-être que tu ne voulais pas ce moment. Peut-être que la personne que tu aimes ne se souvient pas de Dieu, mais tu lui dis oh, tu me rendras justice contre mes adversaires si toi-même tu es mon adversaire, tu rendras justice, et si d'autres encore sont ton adversaire ils rendront justice, nothing left to lose, prie comme si tu n'avais plus rien à perdre, agis comme si tu n'avais plus rien à perdre, parce que comme cette veuve, quand tu n'as plus rien à perdre, tu affrontes, quand tu n'as plus rien à perdre, tu vas de l'avant, quand tu n'as plus rien à perdre, tu te dis peu importe, whatever j'y aille, j'y vais à fond je donne tout ce que j'ai, parce que je sais que dans tout ce que j'ai à donner, je n'ai plus rien à perdre j'avais une relation, je l'ai perdue tu avais un job, tu l'as perdu. Tu voulais passer dans une autre classe, peut-être pour passer en master ou obtenir peut-être toute ta licence pour évoluer en master ou de ton master. Tu voulais coupler parallèlement, obtenir un autre master, ajouter d'autres crédits, mais tu l'as déjà perdu. Tu n'as pas pu obtenir ce que tu voulais. Tu n'as pas pu valider les filières, les matières, obtenir différents crédits. Tu n'as plus rien à perdre. Tu voulais obtenir une place peut-être dans un poste à l'étranger, dans une entreprise bien cotée ou bien ciblée que tu avais. Bim, on t'a pris le poste au devant de toi. Quelqu'un d'autre est passé devant ou une concurrente ou une compétitive personne te l'a arraché sous les yeux, malheureusement c'était pour toi ou ce n'était pas pour toi, tu l'as perdu, mais va de l'avant comme si tu n'avais plus rien à perdre parce que ce que tu voulais déjà, tu l'as perdu. Considère que tu fais agir et va avec foi comme si tu n'avais plus rien à perdre. Souvent quand on agit comme si on avait tout, on se limite et on se retrouve un peu résigné au stade de j'ai déjà à manger, qu'est-ce que je pourrais faire encore ce soir à manger Bon, hier, j'ai déjà mangé ça, bon, au niveau de mes provisions, qu'est-ce qu'il me reste que je puisse faire demain Donc, il y a toujours une sensation de confort, une sensation de bien-être où on se dit, je pourrais faire mieux, mais comme j'ai déjà... Je sais que j'ai déjà ce tout que je voulais. Je sais que j'ai déjà cet aspect-là. Bon, je vais peut-être me contenter d'eux. Mais Jésus t'incite à te dire prie sans jamais te décourager. Ne te contente pas uniquement, mais prie comme si tu n'avais plus rien à perdre. Prie comme si tu allais décrocher ce job que tu n'as pas encore. Prie comme si tu allais entrer dans cette nouvelle relation bien que ton ex précédemment, tu avais tout misé, tout donné, mais tu as tout perdu. Va dans cette nouvelle relation parce que cette personne-là ne t'était pas destinée. Je place devant toi désormais la personne qu'il te faut, la personne qui te désignait, la personne qui devra t'accompagner, t'épauler, te soutenir parce que c'est cette personne-là que je voyais à côté de toi et non pas peut-être celle que ton cœur, tes sentiments voyaient parce que tes sentiments t'ont menti, tes sentiments t'ont floué et au final, tu vas te retrouver un peu en te disant mais mon Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as permis d'être dans cette relation mais au départ, est-ce que tu avais consulté Dieu Mon Dieu, je me retrouve dans un job où je ne suis pas heureuse, je n'arrive pas à gagner en compétence. Je n'arrive pas à obtenir les paliers peut-être que mes responsables voudraient. Si tu es dans un job commercial ou contractuel, tu n'arrives pas à remplir les objectifs peut-être attendus. Mais est-ce que Dieu t'avait peut-être orienté vers ce job Est-ce que c'était ce qu'il te fallait Ou est-ce que peut-être tu as été selon ta volonté Mais si tu vas comme si tu avais tout perdu, si tu vas et te donnes à fond, si tu vas en t'impliquant en te disant, écoute, c'est maintenant ou jamais, je n'ai plus rien à perdre. Je vais avec la foi que Dieu me donne. Je vais avec la force que Dieu me donne. Je vais avec la volonté que Dieu me donne. Je je vais parce que j'ai tout perdu. Je vais parce que je n'ai plus rien. Je vais parce que je n'ai pas de job. Je vais décrocher ce job. Je vais parce que je n'ai pas encore d'entreprise, mais j'aimerais fonder mon entreprise parce que je sais que je suis un homme, une femme d'ambition entreprenant je sais et je peux arriver à la fin à obtenir ce diplôme bien que les situations elles sont difficiles, bien que les épreuves au-devant de toi sont complexes peut-être que c'est une situation administrative qui te bloque peut-être que c'est une situation au niveau des papiers ou un visa d'études qui te manque peut-être que c'est une domiciliation ou une, un permis de travailler qui te manque, mais tu te dis non je vais à fond parce que je sais que je n'ai plus rien à perdre, je vais à fond parce que j'ai tout sauf rien à perdre, je vais à fond et je donne tout parce que je n'ai plus rien du tout à perdre si ce n'est à gagner et avec Dieu c'est toujours un gain avec Dieu on va de gain en gain avec Dieu il n'y a pas de perte à compter mais avec Dieu on gagne, Dieu est un Dieu de la multiplication je ne sais pas si tu connais le miracle de Jésus concernant les poissons et les pains là où une foule de personnes venaient le voir il n'avait pas suffisamment de pain Dieu aurait pu dire, bon, écoutez les gars euh, j'ai rendu ma prédication euh, J'ai accordé la parole de Dieu. J'ai partagé. Je vous ai redonné la foi. Maintenant, rentrez chez vous. Mmh, mmh. Rentrez chez vous. Allez manger. Allez vous restaurer. Mais Dieu n'a pas accompli ce miracle parce que lui-même voulait se faire valoir en tant que Dieu. Dieu a accompli ce miracle pour que les hommes, les personnes qui le suivaient, y compris les disciples qui étaient là, puissent témoigner que, waouh, c'est vraiment Dieu. Dieu n'avait rien à perdre. Mais Jésus a agi comme s'il avait tout à gagner, tout sauf rien à perdre. Parce qu'il a agi comme si tout pouvait lui être accordé. Parce que tout pouvait lui être accordé, tout pouvoir. Toi aussi, quand tu entendras cette parole, quel que soit le moment où tu passeras sur promesse dans notre nouveau rendez-vous de podcast, j'espère que la parole de Dieu dans ta vie te donnera force de pouvoir réaliser que ne te décourage jamais. Prie, va de l'avant comme si tu n'avais rien à perdre sauf tout à gagner. Parce qu'avec Dieu, c'est toujours un gain. Fais comme cette veuve. Je n'ai plus rien à perdre. Je viens réclamer justice face à mes adversaires. On te combat, mais tu sais que Dieu répondra pour toi. On te fait du mal, mais tu sais que Dieu tournera ce mal en ta faveur, en bien pour toi. On te combat sans cesse dans ton milieu professionnel. Peut-être que tu es une femme et peut-être que tu as la direction ou à la tête et les hommes ne te considèrent pas. Les autres te manquent de respect. Souvent, parfois, en France, on voit ce machisme ou même parfois, bien souvent, à l'étranger pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle d'émancipation des femmes pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les femmes peinent à revendiquer même une hausse de salaire ou une rémunération à part égale en termes d'un emploi pour même qualification si ce n'est plus, pourquoi est-ce que ce sont toujours les femmes, on dit bon mettez-vous en post-stand-by en congé maternité, là on va mettre monsieur le directeur et non pas madame la directrice parce que tout le temps, une histoire de revendication, revendication, revendication. Et cette veuve-là a agi parce qu'elle savait qu'elle n'avait plus rien. Plus de mari, plus d'enfant, plus de personne pour la représenter. Et elle s'est dit, c'est moi aujourd'hui, je vais à fond. Je vais me présenter face à ce je juge. Il ne se soucie pas de Dieu, donc il n'a pas de compassion. Les gens face au devant de toi, peut-être, ne se soucient pas de Dieu. Traduction, n'ont pas de compassion pour toi. Ne te considère pas, ne te regarde pas en se disant, mais... Euh, « Elle qui elle est, qu'est-ce qu'elle vient réclamer Qu'est-ce qu'elle voudra aujourd'hui ?» Mais toi, tu vas avec ton Dieu et avec la foi que Dieu te donne, avec l'espérance que Dieu te donne, avec la niaque même que Dieu met au-dedans de temps en te disant « Mais si tu n'y vas pas, qui ira pour toi ?»« Si tu ne vas pas réclamer, chercher, approfondir, qui le fera pour toi ?»« Tu as déjà perdu ce que tu chérissais ?» continue d'aller de l'avant. Même si tu as perdu ce que tu chérisses, Dieu te dit, ne te décourage jamais. Même si tu n'as pas encore obtenu ce que tu voulais, ne te décourage jamais. Même s'il a rompu cette relation sur laquelle tu espérais, ne te décourage jamais. Je ne dis pas forcément de état avec lui. Si c'est un ex, c'est un ex, laissons-le au passé. Mais va de l'avant parce que le meilleur est à venir. Si professionnellement, tu n'as pas encore obtenu l'étoile ou cette carrière fulgurante que tu souhaiterais, tant que tu respires, ce n'est pas encore achevé. Il n'y a pas encore de point avec Dieu. Il n'y a que des virgules et des successions. d'air. c'est même lui qui a le dernier mot. Ni toi, ni ta volonté, ni ton entourage, ni qui que ce soit qui se soucie de Dieu ou qui ne se soucie pas. Mais toi, ne te décourage jamais. Voilà pourquoi est-ce que Dieu a dû prendre une femme comme menace. J'aime beaucoup dans la Bible... Euh, Eve Ève, c'est un peu euh, péjoratif dans un sens et <rire> multidimensionnel dans un autre. Parce que souvent, voilà, on nous dit et rappelle sans cesse que le péché est entré dans ce monde à cause d'une femme. Ève et Adam dans le jardin, il a fallu que Ève écoute les mots que le diable lui susurra à l'oreille et... Le péché est entré dans le jardin, sinon l'homme était parfait, l'homme était saint, l'homme était pur, l'homme faisait tout. Mais à travers cette même femme que Dieu a créée, à travers cette même femme que Dieu a placée dans le jardin, à travers cette même femme qui portait la semence du royaume de Dieu en elle, c'est vrai qu'il y a en nous, en tant que femme, une faiblesse à écouter. Ce qui fait même que quand le diable nous a parlé, bah, elle va flancher. Ce qui fait que même nous, quand parfois on est là, on reconnaît un mensonge. On sait que ce n'est pas bon pour nous. On sait que hum, ce qu'il est en train de dire, c'est faux. Tu sais qu'il est en train de te mentir. Tu sais que cette offre-là, les qualités que tu as ne sont pas compatibles avec le type de poste et le type de comportement qu'on te demande d'avoir. Tu sais que ce qu'on est en train de te dire n'est pas compatible avec la personne que tu as au-dedans de toi. Tu sais que là, on est en train de te flatter pour pouvoir te manier et que tu sois une personne malheureuse dans cette entreprise. Tu sais que cette amie, -là, elle est en train de te bassiner avec des choses, elle te ment. Tu sais tu entends, tu reconnais le mensonge mais il y a quelque chose, une faiblesse en nous qui fait qu'on flanche, qui fait que à travers Ève, la femme a désobéi à travers Ève, la femme a accompli ce que Satan voulait à travers Ève l'ennemi, son adversaire a pu gagner une partie, mais dans la bataille, ce n'était qu'une seule partie parce que la même personne à qui le diable a parlé pour lui dire t'inquiète pas, tu peux manger ce fruit ça te fera rien, t'inquiète pas t'as perdu ce job, ça te fera rien t'inquiète pas, cette relation c'est terminé, ça ne te fera rien. T'inquiète pas, cette filière dans tes études, tu l'as quittée, ça ne te fera rien. T'inquiète pas, ce pays, tu l'as quitté, tu iras dans un autre, même si tu échoues, ça ne te fera rien. T'inquiète pas, tu peux voler, ça ne te fera rien. T'inquiète pas, tu peux sortir avec telle ou telle ou telle personne, ça ne te fera rien. T'inquiète pas, tu peux prendre des risques qui ne sont pas de toi, ça ne te fera rien. T'inquiète pas, tu t'es à chaque fois retenu, mais essaie, ça ne te fera rien. T'inquiète pas, tu ne t'es jamais drogué, mais essaye cette soirée, ça ne te fera rien. Tu n'as jamais été dans ce genre d'endroit. Mais ne t'inquiète pas, ça ne te fera rien. Dieu ne t'a pas interdit. Voilà comment est-ce que, par des paroles doucereuses, le diable a pu avoir Ève. Mais Ève, en tant que femme dans cette même faiblesse où elle a désobéi à Dieu, dans cette même faiblesse où elle s'est laissée entraîner par des paroles doucereuses, par cette même faiblesse où le diable a voulu l'entraîner à sa chute. Il s'est dit, non, moi, je vais chuter loin de Dieu, mais je ne veux pas chuter seul. Parce que celui qui te pousse à pécher ne t'aime pas. Celui qui te pousse à pécher n'est pas une personne qui veut que tu puisses te rapprocher de Dieu. Celui qui te pousse à pécher ou à mal te comporter ou à mal être n'aime pas ton avancement, n'aime pas ton évolution, n'aime pas que tu sois bien, n'aime pas que tu sois heureuse, n'aime pas ta stabilité. N'aime pas ton confort. N'aime peut-être pas la relation dans laquelle tu es. N'aime pas le bonheur dans lequel tu vis parce que ça conduira à ton bonheur. De la même façon dont l'adversaire, le diable, n'a pas aimé le bonheur dans lequel Adam et Ève étaient. Ils sont venus pour tout. Enfin, il est venu pour tout bousiller. Un peu encore une fois, je vais reprendre l'exemple du couple. Un couple où vous êtes deux, tout va bien, mais il y a une autre personne qui vous regarde et dit « Non, je ne peux pas les laisser vivre leur bonheur comme ça. Je ne peux pas les laisser heureux comme ça. Je ne peux pas la laisser heureuse et sourire à tout bout de champ. Je ne peux pas lui permettre d'être bien et stable dans sa vie. Je ne peux pas permettre à cet homme d'évoluer. Je ne peux pas permettre à cette jeune femme d'aller de l'avant et de... Vivre son bonheur éperdument et ouvertement. Il va falloir que je puisse créer une situation pour qu'elle puisse chuter. Créer une situation pour qu'elle puisse s'éloigner de la face de Dieu. Parce que Dieu est le bonheur qu'il fournit actuellement. Dieu est le producteur de projets merveilleux dans sa vie. Dieu est le producteur de son bien-être, de sa paix, de son confort, de son amour, de sa stabilité. Mais il y a un problème. Je dois chercher à lui nuire. Maintenant, la même personne à qui à chercher à nuire à Ève. C'est la même personne où Dieu a dit dans Genèse 3, verset 15. Can we go under the world, please Je tourne et j'espère que tu tourneras aussi avec moi. Genèse, 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 Genèse 3, verset 15. Please. Can we take a moment to go deeper Voilà, voilà, voilà. Genèse 3, verset 15. It's coming. Je mettrai inimit une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera vers toi. Et toi, l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre, bon... Là, c'est encore une autre histoire pour les hommes. Tu en seras maudit. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, la sueur de ton front, le pain quotidien. Mais encore une fois, Genèse 3, verset 15, Dieu a promis à la femme une promesse d'autorité. Dieu a dit à la femme, parce que c'est lui qui t'a fait du mal, parce que c'est lui qui t'a nuit, parce que c'est le diable qui est venu te mentir, parce que c'est il ou elle qui est venu te causer du tort. Je mets une inimitié entre lui et toi, donc toi aussi dans ta vie. Ne t'étonne pas si des relations se brisent. Ne t'étonne pas si Dieu te sépare des personnes qu'il ne faut pas, parce que peut-être que tu pensais que ces personnes étaient bonnes pour toi, mais finalement ces personnes ne le sont pas inimitié entre vous, inimitié entre toi et la femme. Je ne compare pas toutes les personnes dans ta vie au diable, mais que si ces personnes-là venaient avec des paroles doucereuses, Dieu mettra une inimitié, traduction, sentiment hostile envers quelqu'un. Donc, ce sera une incompatibilité entre vous. Si hier, vous vous voyez, désormais, il y aura une hostilité entre vous à l'égard de cette personne. Vous ne pourrez plus vous sentir communément parlant. Ça ne pourra plus tenir, la relation que vous aviez auparavant ne tiendra plus parce qu'une inimitié aura été mise et cette inimitié vient de la parole de Dieu parce que qu'il ou elle a voulu te nuire, parce que le diable a voulu se positionner comme adversaire, parce que le diable a voulu t'éloigner de la volonté de Dieu dans ta vie, parce que le diable a voulu t'éloigner des projets de bonheur de Dieu pour toi. Il y aura une inimitié entre toi et cette femme, entre ton adversaire et toi, si tu es une femme, entre tous ceux qui te veulent du mal et toi, comme dit encore la Bible, « Je dresserai une table devant toi et tes ennemis ». Cette table-là, c'est ta vision de hauteur. Cette table-là, c'est ton support pour voir tes ennemis et leur dire « Mais je suis assise, je suis positionnée, je suis stable », parce que c'est Dieu qui fait entre toi et moi, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le pouvoir que le Dieu a donné au diable, parce que le même le mal qui nous arrive est un pion dans les mains de Dieu, de nous blesser le talent Mais le talent, même lorsqu'il est blessé, écrase. Ce qui fait que quand tu te lèves, lorsque tu marches, tu écrases le diable dans ta vie. Tu écrases les adversaires dans ta vie. Et le diable même sait que face à une femme, il ne tient pas. Certes, il lui a prononcé des paroles. Certes, on t'a dit des choses qui ne t'ont pas plu ou des choses qui t'ont plu pour te pousser à entraîner une perte d'un job, d'un acquis d'un bien, de quelque chose que tu voulais obtenir. Mais l'inimitié que Dieu mettra entre cette personne et toi fera que là où on a blessé ton talon, tu écraseras la tête avec ton pied. Là où on a blessé ton talon, tu l'écraseras en marchant, tu l'écraseras en allant de l'avant, tu l'écraseras en niaillant, en allant et en affrontant comme si tu n'avais plus rien à perdre. Parce que à travers cette douleur et à travers la désobéissance, à travers la souffrance que tu as vécue, à travers cette perte que tu as subie, une promesse d'autorité t'est donnée la promesse de Dieu de force d'écraser la tête de celui ou celle qui te nuit. La tête représente le centre névralgique le centre de tout. Sans tête, tu ne peux pas réfléchir, mais Dieu te donne le pouvoir et la force d'écraser le siège de réflexion de ceux qui en ont après toi. Et là où même le diable voulait se dresser, Dieu dit « Ok, tu as voulu lui faire du mal, tu lui as fait du mal, tu t'en es pris à elle, mais je t'annonce que ta plus grande menace, c'est cette personne. Je t'annonce que la plus grande menace, c'est cette même femme à qui tu as fait du mal. » cette même femme à qui tu as avec qui tu as rompu, cette même femme à qui tu lui as arraché son job, cette même femme que tu as voulu devancer et doubler par jalousie, cette même femme que tu as voulu concurrencer, cette même femme à qui tu as voulu nuire, cette même femme à qui tu as colporté des ragots, cette même femme à qui tu as atteint à sa réputation, cette même personne à qui tu as fait du mal. Je t'annonce par la promesse de Dieu qu'elle t'écrasera la tête, qu'elle t'anéantira, qu'elle marchera, qu'elle ira de l'avant. Et même encore, c'est ta plus grande menace. Ne vois pas sa faiblesse, mais vois sa, la menace qu'elle représente pour toi. Voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu et encore quand Jésus nous rappelle, prie sans te décourager. Cette femme n'avait plus rien à perdre. Elle a été au devant de ce juge comme si elle n'avait plus rien à perdre parce que réellement, elle n'avait plus rien à perdre. Elle avait tellement enduré et supporté sa douleur qu'elle s'est dit, aujourd'hui, aujourd je m'accroche à ma douleur et avec, je vais. J'écrase la tête, la tête de ceux qui en ont après moi. Dieu me rendra justice. Peut-être que toi, tu ne te soucies pas de Dieu comme ce juge. Peut-être que les personnes qui sont devant toi ne se soucient pas de Dieu. Peut-être que ton directeur ou exécutif, ou peut-être que ton supérieur au niveau de ta filiale ou de ta, si c'est une filiale globale, internationale ou nationale, ou la multinationale dans laquelle tu es. Peut-être même que dans l'école où tu as choisi d'étudier, qu'elle soit prestigieuse ou un peu moins cotée, la personne qui est face à toi qui va juger et traiter ton dossier ne se soucie pas de Dieu, mais Dieu fera que cette personne se souciera de toi. Et Dieu fera que cette personne te rendra justice ou accomplira ce que tu souhaites en ta faveur. Et qu'elle ne s'entraîne pas à toi parce que oui, dernière nouvelle, même si cette personne ne le sait pas, tu es sa plus grande menace si tu es une femme. La Bible dit inimitié entre le diable et toi. Inimitié, hostilité, pouvoir t'est donné promesse d'autorité, force de Dieu t'a accordé. Tu lui écrases sa tête, tu lui écrases sa réflexion, tu lui écrases ce par quoi il voulait réfléchir. Tu lui écrases toutes choses qu'il pensait avoir déjà et obtenir et auxquelles il pouvait même utiliser contre toi. Mais c'est toi qui l'écrases et tu es sa plus grande menace. Alors oui, qu'à travers ce podcast, la parole de Dieu puisse te rappeler tu es une femme et tu passes par ici. Tu es la menace de ton ennemi. Tu es la menace de tes adversaires. Tu es la menace la plus terrible et la plus dangereuse de tes adversaires. Parce que quand tu pries, tu l'anéantis. Quand tu pries, tu mets à fin ses plans et ses projets contre toi. Quand tu pries, tu mets à bout son espoir de pouvoir réussir contre toi. Quand tu pries, tu t'élèves davantage en prière et il devient ton marchepied. Quand tu pries sans te décourager, une force nouvelle t'est donnée. Quand tu pries l'onction de Dieu, c'est-à-dire sa puissance, sa présence, se manifeste davantage. Et tu peux continuer, continuer, continuer à aller de l'avant. Même avec ce que tu as subi, même avec ce que tu as supporté, tu continues et tu vas de l'avant. Sa plus grande menace, c'est toi. Sa plus grande menace, c'est toi. I would like to say your bigger threat is this woman. Donc oui, cette femme que tu as vue, <rire> tu t'es amusé, tu as souri, tu t'es moqué d'elle, tu t'es, tu l'as trouvée un peu gna, gna tu l'as déconsidérée. Mais laisse-moi te dire que là où on t'a déconsidérée, la Bible dit que tu es la menace de ton ennemi, la menace la plus puissante de ton ennemi, parce que quand tu te lèves et que tu marches avec Dieu, quand tu te lèves et que tu pries Dieu, quand tu te lèves, Dieu a vu. C'est ma fille, elle m'a désobéi. C'est ma fille, elle a souffert dans cette relation. C'est ma fille, elle a perdu ce job elle, auquel elle s'accrochait tant. C'est ma fille, elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Mais l'espoir n'est pas perdu pour elle. Le meilleur est encore à venir. J'ai gardé des projets de bonheur pour elle encore au devant. J'ai réservé quelque chose pour elle en récompense à toutes ces larmes invisibles même que les hommes ne voyaient pas. Ces souffrances et ces douleurs que tu supportais à l'intérieur de toi inexpliquées. Ce que tu avais au-dedans de toi comme cette femme, cette veuve, quand tu as tout perdu. Quel que soit ton âge, quand tu n'as plus. Quelque à ton âge quand tu n'as pas encore obtenu Jésus te dit prie sans te décourager parce qu'un jour je te ferai justice, prie sans jamais te décourager, parce que tu es la plus grande menace de tes ennemis, prie sans jamais te décourager parce que quand tu pries tu les laisses anéantis prie sans jamais te décourager, parce qu'un pouvoir t'a été revêtu qui vient de Dieu par sa promesse, alors oui c'est pour toi Prie sans jamais te décourager. C'est pour nous. Si tu es une fille, une femme et que tu passes par ici, nous sommes les menaces de nos ennemis. Nous sommes les menaces du diable dans ce monde spirituel qu'on ne voit pas. Nous sommes une réelle menace dans ce big fight que nous ne voyons pas. Parce que c'est spirituel et parce que c'est invisible. Peut-être que c'est reculé aux yeux physiques, mais ça ne l'est pas aux yeux spirituels. Mentalement, Psychiquement, émotionnellement, c'est la guerre, la guerre des émotions, la guerre dans ton mental, la guerre au niveau de tout ce qui est stress, crise, dépression. Mais quand tu pries, tu vins tout cela. Quand tu pries, tu arrives à bout de tout cela. Quand tu pries, une autre force t'est donnée et renouvelée. Prie sans jamais te décourager et prie comme si tu n'avais plus rien à perdre, mais tout à gagner. Stay blessed. Until the way I come to you. On se retrouve par ici très bientôt.